0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, querida audiencia, queridos amigos, querida familia de Radio María. En este jueves siempre día. De especial agradecimiento al Señor por la Eucaristía, por el don del sacerdocio, porque se ha quedado con nosotros en la Iglesia. Día de Santa Cristina Mártir. Felicitamos a nuestra Cristina ya a Cristina Rubio y a todas las Cristinas que nos escuchan y rezamos por todas las demás, por supuesto y día en el que seguimos adelante con nuestro catecismo. Y por otro lado, día 24, día 24 de cada mes, es el día mensual de Radio María, particularmente para agradecer a sus bienhechores, para rezar, siempre lo hacemos todos los días, pero los días 24, la misa, como sabéis, se transmite desde nuestra capilla, desde nuestros estudios centrales de Radio María, Ofrecemos, celebramos ahí la Santa Misa y en antena, eh, también ordinariamente la celebramos ahí, pero los 24 la transmitimos y la ofrecemos, como digo, particularmente por los bienhechores. Por eso ahora enseguida, en dos horas a las 10 de la mañana, pues estaremos celebrando esa santa misa que ofrecemos por todos los bienhechores espirituales y materiales, los que rezan por nosotros y los que nos ayudáis con vuestros donativos, donativos que seguimos necesitando en verano, siempre en verano bajan un poco... Y no os olvidéis de que los que no bajan son los proveedores a los que tenemos que pagar todas las antenas, todos los postes cuyo alquiler hay que pagar, la electricidad que hay que pagar, los alquileres de, de los estudios, en fin, tantas y tantas cosas, tantos y tantos gastos, y por supuesto, pues que seguimos avanzando, gracias a Dios, en ese, en ese buscar y encontrar, y cuando nos es posible adquirir, eh, frecuencias para seguir extendiendo Radio María, todo lo cual necesita de vuestra ayuda. Vosotros nos ayudáis con vuestra oración, con vuestro voluntariado, con vuestros donativos y nosotros lo que queremos es que así la palabra de Dios llegue cada vez a más personas, a más lugares. Tenemos hoy con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Y hoy vamos a acabar un poquito antes el programa. No vamos a tener preguntas al final, pero en cambio voy a responder a algunos correos que teníamos por aquí pendientes. Nos escribía hace unos días Carmen y nos hacía una pregunta muy habitual. ¿Qué decir a una persona que te dice que cree en Dios, pero a su manera? Ella no confía en los sacerdotes ni en la iglesia en general. Bueno, esto es más viejo, en fin, la de veces que habremos oído eso, ¿verdad? Yo creo en Dios, pero no en los curas. Yo recuerdo de joven cura en una misa en, en el domingo de resurrección que había la costumbre en el pueblo en que yo estaba. Los jóvenes se pasaban esa noche pues por ahí y luego amanecían temprano en la procesión del resucitado y luego entraban en la iglesia. Entonces, por primera vez en, en todo el año, veía yo la iglesia llena de jóvenes y, y empecé más o menos así la homilía. Eh, muchos dicen, yo creo en Dios pero no en los curas yo tampoco creo en los curas no soy tan tonto de creer en mí pero claro, ya expliqué yo lo que quería decir eso bueno, pues vamos a ver, ¿qué, qué decir? ¿qué decir? bueno, más que qué decir que pensar, porque hay que decir muchas veces, como ya he comentado aquí pues ya puedes decir las mejores maravillas del mundo que si uno no quiere creer ya no hay nada que hacer pero bueno, vamos nosotros a reflexionar ¿qué quiere decir esto? ¿verdad? de que cree en Dios a su manera pues hombre, vamos a ver si tú crees que hay un Dios hay que preguntar si para qué nos ha creado Dios, para eso, estar ahí, crearnos, dejarnos aquí y ya no tenemos nada que ver con él. Hombre, se supone que si Dios nos ha creado como personas libres será para tener relación con nosotros, ¿no? Porque crearnos, dejarnos aquí y vale, ahí os quedéis, y parece que no tendría mucho sentido. Si Dios nos ha creado es para tener esa relación con él y entonces hay que preguntarse, ¿vale? Pues si existe Dios, ¿no habrá hablado Dios? ¿No nos habrá dicho nada? ¿Qué manera tenemos de comunicarnos con él? Y entonces hay que hacerse una segunda pregunta. Es que hay un hombre que ha afirmado, como nadie, un hombre que ha afirmado estar al nivel de Dios, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, que se llama Jesús, Jesucristo. Entonces la pregunta no es si crees en Dios, la pregunta es si crees en Jesucristo. Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pues unos que Elías, otros que Jeremías, uno de los... ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La humanidad se divide ante esta pregunta. O bien decir, bueno, Jesús es un hombre más, sí, un hombre muy especial, muy extraordinario, pero bueno, a fin de cuentas un fundador religioso más, o decir, no, no, yo creo en Jesús como Hijo de Dios. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y entonces le condenaron a muerte, porque eso era decir que estaba al mismo nivel del Padre Eterno, afirmarse a Dios en definitiva. Y así lo hará. Santo Tomás, que tanto había dudado, cuando se le aparece Jesús resucitado, Señor mío y Dios mío. Por tanto, si creemos en Jesús como Hijo de Dios, entonces tenemos que fiarnos de lo que él nos ha enseñado. Es lo lógico que si Dios nos ha creado, después nos haya querido hablar, se nos haya querido comunicar toda esa revelación de la que aquí estamos hablando. Toda la revelación que está recogida en el Antiguo Testamento y sobre todo la revelación que culmina en Jesucristo. Por tanto, soy cristiano, es decir, creo en Jesucristo. Pero si soy cristiano y creo en Jesucristo, veo que Jesucristo ha dejado unos cauces de comunicación con él. Ha dejado la forma de que los que vivimos, no hace 20 siglos, no le hemos conocido físicamente en Palestina, en Israel, sino que vivimos ahora, en el siglo XXI, ¿cómo podemos relacionarnos con él? Pues se le ha dejado establecida la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el poder del abismo no podrá contra ella. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria mía, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Jesús nos ha dejado a través de la iglesia la manera de comunicarnos con él, los sacramentos, la Eucaristía, la confesión. El que a vosotros escucha a mí me escucha, el magisterio. Por tanto, los pasos son estos. Primero, creo en Dios. Segundo, ese Dios ha hablado, Dios se ha revelado. Eh, se me ha comunicado. Tercero, la plenitud de esa comunicación es Cristo, soy cristiano, creo en Jesús como Hijo de Dios. Y cuarto, Jesucristo, el Hijo de Dios, me habla a través de la Iglesia. Por tanto, si, si uno cree, si uno cree en, en Dios, lo que tiene que preguntarse en efecto es si no ha hablado Dios y, y, y fijarse en concreto en Jesucristo, uno no puede ignorar el el enigma de, de Jesús y ante Jesús, pues si uno es coherente y uno busca la verdad, reconocerle como hijo de Dios, entonces lo lógico es también creer en la Iglesia, porque es Él quien la ha fundado. En definitiva, bueno, naturalmente todo esto que he dicho aquí en tres minutos, es lo que lo que en varios muchos programas anteriores y en otros futuros iremos desarrollando y en otros programas de Radio María de razones para creer, etcétera, con calma. Pero en definitiva, en definitiva, el tema, como decíamos, no es tanto de la cabeza. El tema es de decir yo creo en Dios, pero a mi manera es como decir yo hago lo que me parece. Al final yo hago con mi vida lo que quiero. Al final yo soy mi propio Dios. Entonces sí, sí, está muy, muy cómodo decir que creo en Dios, pero, pero yo no tengo ni por qué preguntarme si Dios ha dicho algo y, y entonces vivo a mi manera y no tengo que, que hacer caso a nada. Es una manera muy cómoda de, por un lado, eh, tener cierta fe en Dios, pero por otro lado, pues hacer lo que me da la gana. Por ello, cuando el problema es ese, pues la verdad es que ya podido uno dar razones y más razones que hay poco que hacer. Así que, querida Carmen, pues ¿qué, ¿qué decir a quien te dice eso? Pues bueno, pues decirle que se pregunte si ese Dios en el que dice creer no habrá hablado o preguntarle si cree en Jesucristo. Y si te dice que sí, hombre, pues mira lo que dice Jesús en el Evangelio, porque no te lo lees. ¿Sueles leer el Evangelio? Porque aquí también habla de la Eucaristía y habla de, 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 de la Iglesia. Y si dice que no cree en Jesucristo, pues entonces a sugerirle que le pida al Señor que le dé esa fe. Bueno, pues esta pregunta tan habitual, tan interesante, nos hacía, nos hacía Carmen. Ramón dice, ¿me podría explicar esta frase? ¿O amo a Dios sobre todas las cosas o le estoy manipulando? Bueno, pues habría que ver quién dice esa frase, preguntarle exactamente qué quiere decir. Pero bueno, simplemente aquí podemos comentar que ciertamente o a Dios le reconoces como Dios... Dios todopoderoso, infinito, eterno, que está por encima de nosotros y, por tanto, eh, le amas con todo a tu ser, con toda tu inteligencia, con toda tu voluntad. O si no, o si no, le manipulas porque al final eso haces un dios a tu medida, un poco lo que veíamos en la pregunta anterior, ¿no? El dios que a mí me interesa, el dios calladito que no me dice nada de lo que tengo que hacer, entonces le estoy manipulando. Dios es dios, pues reconócele por encima de todo y ámale por encima de todo y de todas las cosas. Y luego, ya más relacionado con lo que estamos aquí comentando, el credo nos pregunta eh, desde Toledo Tomás, eh, después de lo que acaba de comentar me surge la duda de si el Hijo y el Espíritu Santo existieron antes de todos los siglos o no, puesto que si ha sido engendrado, habrá sido en un punto a lo largo del tiempo, por lo tanto habría un momento en que el Hijo y el Espíritu Santo no existirían. Es decir, si decimos que el Hijo procede del Padre, que ha sido engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, entonces se pregunta Tomás, Uy, entonces si procede del Padre, ¿será que primero estaba solo el Padre y luego después en el tiempo viene el Hijo y luego el Espíritu Santo? Por lo tanto, había un tiempo en que no existían el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, esto es lo que decía Arrio, <ríe> así que si uno pensara esto es Arriano, ¿verdad? Esa herejía que tanto se extendió en el siglo IV. Pues no, no es así. ¿Por qué? Porque el tiempo es la medida de las criaturas y particularmente de la materia. Existe tiempo, un antes y un después, en tanto en cuanto existe materia. En nosotros es así, claro. La materia tiene una sucesión, tiene un antes y un después. ¿Cuándo empieza el tiempo? Cuando es, empieza a existir la creación material. ¿Qué había antes de la creación? No había antes. El antes y el después es lo propio de los seres creados y de los seres materiales en los que hay una sucesión. Entonces el ser humano es corporal, entonces existe un señor que cuando llega a cierta edad tiene un hijo, entonces entre nosotros sí es así, primero está existe un señor que luego se hace padre y tiene un hijo, y entonces antes no era padre, y antes no existía el Hijo. Pero en Dios no es así. Dios ni es criatura ni es material. En Dios todo es simultáneo. En Dios todo es eterno. Entonces, eternamente el Padre es Padre porque eternamente engendra un Hijo desde toda la eternidad. No hay un antes. En Dios no hay antes. En Dios todo es simultáneo. Eternamente el Padre está generando el Hijo eternamente, el Padre y el Hijo están expirando el Espíritu Santo, están amándose en el Espíritu Santo, no hay antes y después, por tanto, el Hijo es tan eterno como el Padre y el Espíritu Santo tan eterno como el Padre y el Hijo, eh, el Padre es Padre desde siempre, no es que primero está la primera persona, no sabríamos cómo llamarla porque aún no tiene un Hijo, por tanto no es Padre, y luego ay, luego ya tiene un Hijo, qué nombre, en Dios es todo eterno, es decir, todo simultáneo, el antes y después, repito, es cosa de las criaturas, es, claro, la materia es limitada, y entonces primero una cosa y luego otra, en Dios, ¿no? En Dios todo simultáneo. Por eso el credo, a esa herejía de Arrio, responde, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado. Creado es, no había nada, y luego hay algo, o alguien, no, no, engendrado. Antes de todos los siglos, es decir, desde siempre, desde siempre existe el Hijo y también el Espíritu Santo. Así que, querido Tomás, es lógica tu, tu duda y es lo que le llevó a Río, ya digo, a esa herejía, la diferencia es que en cabeza, o ¿no? Y tú, evidentemente, no. Tú aceptas la doctrina católica y por eso preguntas y haces muy bien en preguntar, que para eso, eh, cuando nos surgen dudas, pues eso es lo que tenemos que hacer, preguntar. Muy bien, pues interesantes las preguntas de hoy. Hoy no las tenemos, ya digo, en antena pero nos han venido muy bien estos correos que teníamos pendientes, y aunque íbamos a ir un poco más deprisa, pero no dejamos de tener ahora esa, esa historia concreta o esa reflexión, hoy nos la va a hacer don Justo López Valús, que por cierto muchos años estuvo ahí de director espiritual en el seminario de Toledo, ahora ya desde el cielo pedimos su intercesión, recogemos una de sus pinceladitas. Justo López Melús tiene una pequeña reflexión, una pincelada titulada El lobo y los bandidos. Y dice así, la providencia divina vela sobre nosotros con solicitud paternal. Dice el Éxodo 19.4, os he llevado sobre alas de águila y os he atraído hacia mí. Qué bella expresión, os he llevado sobre alas de águila. En Deuteronomio 1.31 Has visto cómo te ha llevado el Señor tu Dios, como lleva un hombre a su hijo por todo el camino que has recorrido. El Señor tu Dios te ha llevado como lleva un hombre a su hijo por todo el camino. Y en Job 4.4 Fortaleciste las rodillas que se doblaban. Qué distinto esto a ese Dios del deísmo, a ese Dios que nos ha creado y se ha olvidado de nosotros. Bueno, os creos de la vida y ala, vosotros abajo y yo arriba. No, no. Dios vela sobre nosotros con solicitud paternal. Os he llevado sobre alas de águila y os he atraído hacia mí. Este es el Dios que se revela en la Escritura. Este es ese Dios que estamos viendo que recoge nuestro credo. El Dios que habló a Abraham, a los patriarcas, a Moisés, a los profetas. El Dios que se reveló plenamente en Jesucristo. Un Dios que nos ama como un padre a su hijo. Y lo explica, lo expresa Don Justo también con una pequeña leyenda. Dice la leyenda que un rey iba por el camino con su hijo que marchaba delante de él. De repente... Llegaron unos bandidos que querían capturar al niño y el rey puso a su hijo detrás de él para defenderlo. Pero entonces se acercó un lobo por detrás para despedazar al niño. ¿Qué hacer? Los bandidos estaban delante, el lobo estaba detrás. Pues el rey tomó a su hijo y se lo puso ...sobre los hombros... ...allí nadie... ...lo podría tocar... ...pues esta sencilla imagen... ...esta le leyenda... ...nos transmite una realidad... ...que Dios nuestro Señor nos quiere... ...como Padre... ...pero nos ha hecho libres... ...nos ha puesto en este mundo... ...en el que hay tentaciones... ...en el que hay problemas... ...en el que hay sufrimientos... ...en el que hay dificultades... ...a veces nos parece que no está... ...que se ha ido... ...que hay demasiado dolor... ...demasiado sufrimiento... Pero es está, es verdad, permite el dolor, como que permitió que su propio Hijo Eterno muriera en la cruz, sí. Pero eso no significaba que lo hubiera abandonado. Era el camino de nuestra salvación. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús muere así, en ese abandono, en esa confianza de que el Padre está ahí con él. Y en efecto lo va a resucitar. Pues nuestro Señor nos lleva en brazos cuando te parezca que... Todo lo tienes en contra. Piensa en esta imagen. Señor te ha cogido. Te lleva sobre sus hombros. O te lleva sobre sus alas. Como esa imagen que leíamos antes. Os he llevado sobre alas de águila. Y os he atraído hacia mí. Bueno, pues vamos adelante, queridos amigos, en este comentario al catecismo, estamos recordando, os recuerdo que estamos en ese primer capítulo de la segunda sección de la primera parte, en el artículo Creo en Dios Padre, Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra. Hemos visto que aquí está incluido el Creo en Dios, la unicidad de Dios, Creo en un solo Dios, y luego veremos Creo en un solo Dios Padre. ...todopoderoso creador del cielo y de la tierra... ...pero de momento estamos en ese... ...creo no en un solo Dios... ...que es lo que vimos ayer... ...y vamos a ver ahora cómo ese Dios... ...único, pero a la vez trino... ...ese Dios se ha ido revelando... ...precisamente lo que comentábamos antes... ...Dios no simplemente nos ha creado... ...se olvida de nosotros, no, no... ...Dios es un Dios que nos habla... ...si nos ha creado es para establecer... ...una relación interpersonal... ...con cada uno de nosotros... ...para invitarnos a su amistad de una manera plena y definitiva en la vida eterna, pero con un tiempo precisamente para aceptar esa invitación, para ir creciendo en esa amistad, para decirle que sí o, por desgracia, la posibilidad de decirle que no. Para ello primero hay que conocerle, hay que tratarle y así poder responder a esa invitación. Pues bien, Dios se nos ha ido revelando, se nos ha ido comunicando. Y hay una etapa absolutamente fundamental de esa comunicación de Dios, es la revelación de su ser, la revelación de su nombre. Por eso hay aquí un segundo apartado en el Catecismo que dice así, Dios revela su nombre. Y se inicia con el número 203, que nuestra querida Yolanda nos va a leer, si es tan amable. A su
0: pueblo Israel, Dios, se reveló dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado
1: personalmente. Bueno, Un número muy rico en el que se nos está haciendo pues, unas consideraciones sobre lo que significa... Que Dios dé a conocer su nombre. Ayer recordábamos que Dios aparece en la escritura con diversos nombres. Él, esa terminación él, por cierto, aparece en muchísimos nombres bíblicos. En Isabel, Israel, Manuel, él significa Dios. Pero era un nombre propio que usaban los patriarcas como luego veremos para llamar a Dios. Él, su plural, Elohim. Adonai, que significa Señor. El Sadai, también lo usaban los patriarcas, pero sobre todo, como enseguida veremos, el gran nombre de, de que Dios revela a Israel, que es Yahvé, por supuesto, el nombre misterioso. Pero antes de entrar en la explicación de ese nombre, el mero hecho de que Dios dé a conocer su nombre, pues nos indica que el catecismo que tiene muchas implicaciones. El nombre expresa la esencia, la identidad de una persona en los campos de concentración, en que se despersonaliza, en que esas tragedias pues que, que ocurrieron y que siguen ocurriendo. ¿eh? Que ahora mismo también hay campos de concentración, por ejemplo, en Corea del Norte. Pues ya se sabe, por ejemplo, en los campos nazis no eran nombres, sino números. Cada preso llevaba un número. Es como decir, aquí tú no, tú no eres nadie, tú no eres una persona. Pues Dios, en cambio, nos llama por nuestro nombre. El buen pastor conoce a las ovejas por su nombre. Pero también él se nos da un nombre. ¿Nos da un nombre por qué? ¿Para qué? Para que podamos tener una relación personal con él. Pues un buen profesor intenta conocer los nombres de sus alumnos, el catequista pues intenta aprenderse rápidamente los nombres de sus niños que tiene en su catequesis para tener un, una relación personal con cada uno. Nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, no nos gusta una cosa así genérica, oye tú, no, no, llamarte por tu nombre. Pues el nombre expresa la identidad de la persona, ese soy yo, solamente yo soy esta persona, pues bien, Dios también tiene un nombre, no es una fuerza anónima, pues de nuevo aquí tenemos ese tema de, de tantos que dicen, sí, sí, no, algo tiene que haber, ¿verdad? Sí, algo, algo tiene que haber, sí, claro, este mundo alguien lo habrá hecho pero así se queda en una cosa muy impersonal, muy neutra, y por eso también a muchos les gusta la espiritualidad oriental, que evidentemente tiene sus cosas buenas, ayuda a un cierto tema, digamos, de, de espiritualidad, a no quedarnos en lo material, y a una reflexión, unas tesis, una meditación, todo eso está muy bien. Pero en ese mundo oriental, pues no se llega a un dios personal, no es un tú que te habla y al que puedes hablar, sino que el trasfondo del universo es algo impersonal. Es un, una fuerza, una energía, es en nirvana de cumplimiento del deseo humano precisamente por la extensión del mismo, pero en cualquier caso no hay un rostro, no hay un nombre, no hay alguien que te llama, no hay unos ojos que te miran a la cara como Jesús miraba a Pedro, como Jesús miraba al joven rico. No es una fuerza anónima a nuestro Dios. Es un dios personal, un dios que tiene nombre. Y muchos prefieren, pues eso, una cosa anónima, algo, y así yo hago lo que me parece. Algo habrá ahí, ya me recogerá cuando me muera, pues iremos ahí a ese océano eh, del Nirvana y a saber qué habrá, pero, pero no hay una relación personal. No, no, de eso nada. Dios se ha ido revelando como alguien, no como algo. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros, este soy yo. Es hacerse accesible. Decir en nombres es que una forma de llamarle, puedo llamar a Dios, puedo comunicarme con él. Dios es así, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Ya sabéis, cuando leáis el Catecismo, cuando lo profundicéis, miraros también los números que vienen al margen, referencias a otras partes del Catecismo. Nosotros no lo hacemos siempre, nos largaría mucho, pero sí, de vez en cuando, miramos alguno de esos números. Y es lo que vamos a hacer hoy con el número 2143, 2143, que está precisamente en la tercera parte del Catecismo, en el segundo mandamiento, que sabéis que es no tomarás el nombre de Dios en vano. Estamos hablando del de nombre de Dios... El nombre aparece en diversos lugares del catecismo, aparece en este mandamiento, aparece en el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Pero vamos a leer lo que dice en el segundo mandamiento este número 2143, Yoli.
0: Entre todas las palabras de la revelación hay una singular, que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en él. Se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre Pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. El nombre del Señor es santo, por eso el hombre no puede usar mal de él. Lo debe guardar en la memoria en un silencio de adoración amorosa. No lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo
1: y glorificarlo. Realmente un número precioso. Si Dios nos ha revelado su nombre, pues fijaos todo lo que implica una confidencia, una intimidad. Recordad que Santa Teresa decía que la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Intimidad, tratar de amistad. Porque es que ese Dios se nos ha comunicado, nos ha introducido en su amistad, en su intimidad. Nos ha dicho cómo se llama. Dios confía su nombre a los que creen en él. Se revela a ellos en su misterio personal. Fijaos que cada persona humana somos un misterio un misterio que no conocemos, hablas con una persona, la conoces, tal, pero hay muchas cosas que no te va a decir, hace falta mucho tiempo, mucha confianza para que te llegue a contar sus más íntimos secretos, incluso al cabo de años de matrimonio, pues hay zonas del corazón humano que siguen siendo misteriosas, por mucho más Dios, sin embargo ese Dios nos revela su misterio, nos habla de esa su vida íntima de la Trinidad, nos dice lo que lleva en el corazón, Jesús dirá a sus apóstoles, nos llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que me ha dicho el Padre os lo he dado a conocer. Ahora bien, la consecuencia es que el hombre no puede usar mal de él, lo debe guardar ese nombre en la memoria, en un silencio de adoración amorosa, y no lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Santificado sea tu nombre. Así pues, primero que nos ha dicho hoy el Catecismo, es esa revelación, ese comunicársenos Dios, Dios nos abre su intimidad, Dios nos dice cómo se llama, pues lo que tenemos que hacer es darle gracias y en consecuencia, como nos acaba de decir este otro número del catecismo, alabarlo, glorificarlo y adorarlo. Pues vamos a dar gracias al Señor, por ello nos quedamos un momento también nosotros en adoración, en alabanza, en acción de gracias.
2: bajaste gracias a ti pude ver No, oh, no.
0: Descubre la fe de la iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Vengo a adorarte, vengo a postrarme, solo tú eres Dios, un Dios que se nos revela, que nos dice su nombre. Y así sigue diciendo el número 204 del Catecismo. Dios se
0: reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo. Pero la revelación del nombre divino, hecha a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente, en el umbral del Éxodo y de la alianza del Sinaí, demostró ser la revelación fundamental tanto para
1: la antigua como para la nueva alianza. Como hemos recordado antes, en efecto, Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres, el Elohim, el Sadai, Adonai, pero la revelación del nombre divino, la más fundamental es la de la teofonía, de la zarza ardiente, que comentaremos próximamente. Ese yo soy el que soy, yo soy el que es, yo soy, y ya ve, revelación fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza. Comentaba Josef Rasinger en su obra de juventud, Introducción al cristianismo, que no es lo mismo el nombre y el concepto. No puede haber nunca un concepto de Dios que le limite y ah, ya tengo, ya sé quién es Dios y entonces como ya lo tienes en tu cabeza, como si lo hubieras limitado, Dios es infinito, nunca vamos a agotarle, por supuesto nuestros conceptos de Dios son verdaderos pero siempre limitados, pero el nombre no es tanto esa esencia de las cosas sino que trata, dice de hacer esa cosa o esa persona a la que damos nombre hacerla nominable, es decir, hacerla invocable, establecer con ella una relación. Establecer una relación, dar el nombre, ante todo es dar esa capacidad, esa posibilidad de la relación. A quien solamente se le considera como número, que decíamos antes de los campos de concentración, queda fuera de la estructura de la cohumanidad. El nombre da a un ser la capacidad de ser llamado. De esta capacidad nace la coexistencia con el nombrado. Pues bien, si Dios tiene un nombre, puedo convivir con él, puedo coexistir con él. El concepto es el resultado de pensar que quiere saber en qué consiste en sí mismo ese ser supremo. Tengo concepto de Dios, pero, pero no, no puedo, no puedo acotarlo en ese concepto. Cuando Dios se nombra, no expresa de una manera plena esa su naturaleza, sino que se hace nominable, se da a los hombres de tal manera que se le puede llamar. Y al lograr así, entra con ellos en la coexistencia, se hace accesible. Esta es la idea clave que tenemos que quedarnos. Dios se revela, Dios nos da su nombre porque quiere convivir con nosotros, quiere entrar en nuestra coexistencia, quiere ser nuestro compañero. Claro, esto va a llegar a su plenitud en Jesucristo, porque ese Dios que revela su nombre en la zarza ardiente se va a hacer carne, va a poner su tienda de campaña en medio de nosotros. Por eso seguía escribiendo Joseph Ratzinger. Eh, aquí radica el principio que puede ilustrar lo que quiere decir San Juan cuando presenta al Señor Jesús como al verdadero y viviente nombre de Dios. El nombre de Dios. En él llega a término el sentido del discurso sobre el nombre de Dios, lo que éste significaba y daba a entender la idea de Dios. En él, en Jesús, Dios se hace realmente invocable. Con él, Dios entra para siempre en la historia de los hombres. El nombre ya no es simple palabra que aceptamos, sino carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso. Dios es uno de los nuestros, en Manuel Jesús. Lo que la escena de la zarza ardiente significaba se realiza realmente en aquel que es Dios en cuanto hombre y hombre en cuanto Dios. Dios es uno de los nuestros, por eso es el verdadero invocable, el que permanece con nosotros en la coexistencia. Por ello, esa revelación del nombre de Dios iba a llegar a su plenitud en Jesús, porque ya no solo es que Dios nos da su nombre, sino su imagen real, hecha humanidad. Dios se ha hecho nuestro compañero de camino. Dios ahora es Jesús. Ya ves Jesús, Jesús significa llave salva, no lo olvidemos. Ese nombre de llave se hace carne en Jesucristo, revelación plena de Dios. ¡Qué maravilla! Nuestro Dios no es ese Dios que se ha quedado ahí en las nubes, es el Dios que se nos comunica, es el Dios que quiere ser nuestro amigo, es el Dios vivo, como viene de titulillo en el catecismo antes del número siguiente, el 205, que nos va a hablar de esa revelación de Dios ...en la zarza ardiente... ...pero quizá antes de leer... ...ese número del catecismo... ...que quizá ya hoy no nos dé tiempo... ...lo que vamos a leer es precisamente el pasaje... ...este, este pasaje... ...de la escritura... ...famosísimo, importantísimo... ...de la revelación de Dios... ...a Moisés en el Sinaí... ...como sabéis lo tenemos en el... ...capítulo 3 del Éxodo... ...es una de, de esas citas que tenemos que tener... ...siempre claras... ...Éxodo 3... Lo leemos saltando algunos versículos. Moisés era pastor del rebaño de su suegro Jetro Llevó las, las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Oreb. Oreb, eso es también otra manera de nombrar el monte Sinaí. Llegó hasta Oreb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé, que es una forma habitual en el Antiguo Testamento de decir Dios en cuanto que se comunica. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego, en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Y dijo, pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Le dijo, Dios, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Aquí tenemos pues, ese, ese contexto de, de la revelación del nombre de Dios. Moisés pues, está tranquilamente con su rebaño. Pero Dios sale a nuestro encuentro, cuando menos lo esperamos. Aquí vemos que es la iniciativa de Dios. Moisés no era un, un hombre especialmente religioso que se va a hacer un retiro al desierto a buscar a Dios. No, no, está con su trabajo, está con sus ovejas. Pero es Dios el que se le comunica. Dios el que se le acerca en ese símbolo de la zarza ardiente que arde sin consumirse. Pues un símbolo de ese Dios eterno, infinito, que es eterno, como decíamos antes, no hay un antes y un después todo es vida, todo es fuego, todo es amor. La zarza ardiente, Moisés se acerca, pero Dios le dice, quítate las sandalias de los pies. Es como decir, ojo, que ante Dios hay que tener esa reverencia, esa adoración. No puedes llegar como a dominar algo, a ver qué es esto, yo lo miro desde arriba. No, no, tienes que adorar, solo a Dios, podemos acercarnos y podremos conocerle desde la humildad, descálzate pero no descálzate simplemente de tus sandalias eso de poco sirve si no te descalzas de tus prejuicios, de tus ideas, de tus esquemas, Dios es así de las cosas tienen que ser así yo no entiendo a Dios, hijo, no, claro que no solo faltabas, que vas a ser tú la mente divina, es al revés tienes que dejarte, dejarte abarcar por Dios, no intentar tú meter a Dios en tu pequeña cabecita descálzate que el lugar que estás es tierra sagrada, ese sentido de lo sagrado, Dios está aquí. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ya veremos más cuando podamos que todo esto tiene una gran trascendencia. Dios no se olvida de nadie, es el Dios de los antepasados, el Dios de Abraham. Es, ¿Cómo se llama Dios? Pues como un esposo, dice yo soy el marido de, de María, de Juan. Yo soy la mujer de... se define en relación a otra persona. Pues Dios se llama por... Esas, esas personas a las que se había revelado yo soy el dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Qué bonito. Dios, fijaos hasta qué punto, tiene relación personal con nosotros. Que al cabo de los siglos sigue llamándose el dios de Juan, de María, de Abraham, de Isaac, de Jacob. El dios de los padres. Dios no se olvida de nadie. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Ese sentido de, del dios trascendente que si uno lo ve es que ya va a morir. Y luego después... Dios le dice que, que ve cómo está sufriendo el pueblo de Israel en Egipto. Bien vista, tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor, conozco sus sufrimientos. Y entonces le dice, he bajado, he bajado, para liberarle de la mano de los egipcios. ¿Y cómo lo va a hacer? Enviando a Moisés. Que dice, ¿pero quién soy yo? Bien, este párrafo ahora lo saltamos porque lo importante para lo que hoy nos interesa es lo que viene a continuación. Cuando ya Moisés dice, bueno, pues tengo que ir a los israelitas, tengo que cumplir el encargo que Dios me da, pero si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, que a ver quién es ese que se te ha parecido, que les responderé, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Es el mismo Dios de los padres, el de esos patriarcas, él, el Logín, ese mismo Dios, es el que ahora se revela como yo soy, el que soy. Una frase que ha hecho correr a lo largo de los siglos, a lo largo ya de más de 30 siglos, porque no nos olvidemos que el éxodo esta escena tiene lugar más o menos en el siglo XIV Cristo. ha hecho correr ríos de tinta. Madre mía, una frase bíblica lo que tiene aquí encerrado de trasfondo. Impresionante. Yo soy el que soy. Ya lo iremos desgranando, ya os decía que hoy tenemos a acabar un poquito antes, pero simplemente anticipamos pues, diversas interpretaciones, no excluyentes, sino concurrentes. Por un lado hay como... De un no revelar mucho, es decir, yo soy el que soy, parece que es no decir nada. Yo soy, yo soy el que soy. Y ahí vemos que en realidad, pues sí, claro que Dios se nos comunica y se nos hace invocable, pero no pretendamos ese concepto, decíamos antes, en que yo ya sé quién es Dios. No, no, Dios siempre va a superar toda palabra y todo concepto. Pero, por otro lado, sí, revela su nombre. Yo soy el que soy, una, una, una primera interpretación y, y, y clara aplicación es el que siempre está. Vosotros vais pasando, vosotros sois frágiles, eh, hoy estáis, mañana ya no estáis, yo soy el que siempre está. Y ahí está implícita la fidelidad de Dios, el Dios que siempre te va a acompañar, el Dios que siempre va a estar con el pueblo, estuvo con Abraham y ahora está con vosotros. Pero luego viene la interpretación, un poquito posterior, pero que no es contraria a la anterior, más filosófica, yo soy el que es, es decir, el ser. El ser, Dios es el ser en sí mismo, el que es. Nosotros los que no somos, nosotros somos solo porque Dios nos ha creado y nos mantiene en el ser. Pero por nosotros mismos somos contingentes, caeríamos en la nada. Dios, en cambio, es el que es. Yo soy el que soy. Y son profundizaciones en esa frase que ya los judíos hacían, concretamente la traducción griega de la Biblia hebrea, la traducción de los 70 ya va por esa línea, uniendo la mentalidad judía y la griega la más filosófica y la más bíblica y que también también la Biblia incluye en su última etapa diversos aspectos griegos porque todo, todo sirve para la revelación de Dios Dios se nos comunica Dios se nos hace invocable Dios es misterio Dios está siempre con nosotros Dios es el que es Yahvé, el Señor y ese Señor que es el que es Va a ser luego el propio nombre de Jesús, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy, yo soy, Jesús usa muchas veces ese yo soy, está diciendo, el Yahvé que se comunicó en la zarza, soy yo, pero hecho hombre, y hecho hombre por amor, que va a dar la vida en la cruz y va a resucitar, yo soy, es el Señor, Señor mío, y Dios mío, todo está ahí en germen, en esa zarza ardiente, símbolo del corazón ardiente de Jesucristo, que nos ama y nos envía el fuego del Espíritu Santo, Pentecostés. Pues como veis hay aquí una riqueza muy grande, que si Dios quiere iremos desgranando cuando el Señor nos conceda. Hoy lo tenemos que dejar aquí, ya tuvimos nuestras... Respuestas y esas consultas hoy al principio del programa, pero hoy tenemos que terminar y pedimos a este Dios que es para siempre, el Dios de Abraham, de Jacob, de ti y de mí, a este Dios, amor, que es Trinidad, le pedimos su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y ahora, en un ratito, a las 10 de la mañana, tendremos nuestra misa por los bienhechores. Que paséis un buen día en el Señor.